0: Ma ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Arcuglia e oggi un grandissimo ospite, signore e signori Davide Gatti. Buongiorno a tutti. Ed come qua insieme
1: ad Alex In viaggio in macchina assieme Nel mio studio mobile e non nel suo Per cui potrebbe esserci l'audio Leggermente diverso Vedremo cosa riesce a fare lui sulla mia, su, sulla, Sul mio studio mobile
0: Perché sì, perché infatti Io sono abituato ormai a parlare ad altissima voce Per cui il V-meter È sempre sul rosso Mentre il gatto è un pochettino più, più delicato Giustamente Allora, come vi dicevo, una puntata specialissima Ma intanto facciamo la sigla some uh. Ok puntata specialissima perché oggi abbiamo questo ospite infatti questa puntata sarà, credo che sarà un crossover nel senso sarà sparsa un po' dappertutto anche in, eh, nei podcast di Barbara Favaro <ride> No non è vero però potrebbe essere perché Davide mi ha detto oh, ho un'idea per, per una puntata Prima ancora che lui passasse a realizzare il suo podcast che è Survival Hiking di cui tra l'altro anche la maglietta oggi cioè lui è professionista al 100% <ride> prima ancora di fare, questa, di fare il suo podcast ho detto, dovremmo fare una puntata dovresti fare una puntata sul software essenziale sul Mac e siccome io eh, sono sempre più restito ad avere software essenziale ormai sono quasi, quasi monotematico non ho quasi niente di, di, di strambo tra le cose che mi faccio io ho detto perché non la prepari tu dopo dieci minuti mi ha mandato tipo 80 fogli a 4 scritti piccoli con delle indicazioni col suo must have per Mac Cioè, lo so questa, questo podcast è ascoltato per l'85% da gente che non ha un Macintosh mi spiace per voi o buon per voi, non lo so però tendenzialmente siccome se qualcuno di voi ha un must have per Windows per Linux, per Android o per Symbian si faccia avanti e sarò ben, ben contento fino ad allora ci becchiamo questa puntata perché noi partiamo dalla nostra esperienza no? non vi diamo tanto quello che volete ma quello che abbiamo da darvi perché ovviamente se dovessimo darvi quello che volete vi dovremmo dare anche un sacco di foto di ragazze nude che non ne abbiamo in questo momento cioè è difficile trovarle bisognerebbe avere una sorta di motore di ricerca che cerca immagini dicendo ragazze nude e trova, il primo che lo inventa una roba del genere diventa ricco, vabbè allora azzeriamo partiamo direttamente con questa puntata iper speciale, allora Davide raccontaci chi sei prima di tutto Dite sono...
1: Con chi sono? Beh, qualcuno già mi conosce perché è nel Riot e quindi sa più o meno chi sono. Eh, fondamentalmente, sono uno smanettone. Lavoro nel campo dell'elettronica da tantissimi anni. Eh, faccio sviluppi software, hardware eh, e quant'altro. Diciamo che sono proprio immerso nella tecnologia a livello più basso, mettiamola così. Ho cominciato ad ascoltare Alex tempo fa, che mi ha tirato dentro nel mondo podcast. per
0: Subentro io, perché se, se lasciamo parlare Gatto, il gatto, allora, gatto è una delle persone più brillanti che abbia mai conosciuto e sono ben felice di averla conosciuta, eh, perché fondamentalmente è uno che capisce le cose le capisce molto bene, soprattutto le cose tecnologiche, elettroniche, informatiche e fa un lavoro non ho capito se ti piace il tuo lavoro penso di sì, e nel senso lui fondamentalmente è quello che risolve i problemi ma veramente Mr. Wolf risolve i problemi a livello software, hardware a livelli che voi nemmeno vi potreste immaginare perché lui mi ha, fatto... mi ha risolto un mio problema hardware, che io pensavo un problema quasi software, un problema hardware e non, non, non ve lo so spiegare perché è una storia lunga, lo, lo faccio davanti a un paio di birre, però effettivamente da lì ho capito che è uno che veramente ce ne sa tantissimo e occorre ascoltarlo in tutto quello che dice perché ha un'esperienza vastissima e tutto quello che lui racconta è veramente oro oro colato. Adesso che siamo davanti a Vicolungo The Style Outlets direi che possiamo partire. Allora l'idea della puntata è
1: allora, diciamo partendo dal discorso che un giorno Alex eh, mi, mi fa una domanda, ma eh, quel cazzo dezippi de un RAR? Come, come decomprimi un RAR? Io Ho detto ma io uso questa applicazione, tu cosa usi? Ma io non uso un po', io uso quello di sistema e non riesco a decomprimerla, io sono rimasto un attimo così, ho detto ma va, usa, usa BetterZip che è un programma di, di, che dezippa tutto praticamente, è un po' la versione di WinRAR per macOS. Quindi, vabbè, a quel punto ho detto, ma vediamo un po', ma tu che che programmi usi tipicamente, escludendo quello che è il lavoro, la professione, quindi va bene, quelli ti servono per lavorare, ma quelli che installeresti su un computer che compri nuovo di zecca, tu lo installi, eh, lo apri, scusa, lo lo accendi per la prima volta, sei un utente standard, che non, non hai ancora deciso cosa fare con il computer, però dici, cosa installo come applicativi per sopravvivere, per riuscire a cominciare a usare il computer come voglio io, perché va bene che dentro ci sono tutte le applicazioni che di default fanno tutto quello che ti servono, però ce ne sono alcune che sicuramente tu vuoi che ci siano dentro per, per poterlo utilizzare come vuoi tu, il computer, quindi allora ho detto, beh, io ho il mio elenco, Queste sono eh, c'è un elenco che poi vi allegheremo nelle note, di tutte quelle che sono le mie applicazioni must have, cioè le applicazioni che... Eh, installo non appena attacco la spina di un computer nuovo io parto e di default installo tutta questa roba che adesso più o meno vi racconto vi racconto l'essenziale, non tanto quello che è tutto quello che poi installo poi ne installo tante anche di mancate però diciamo veramente che per me sono fondamentali che senza di quello ho delle difficoltà avrei delle difficoltà a utilizzarlo quasi diciamo Eh, Intanto, vi anticipo che molte di queste applicazioni sono ovviamente a pagamento e eh, alcune costano anche abbastanza. Io devo dire che per fortuna, per pazienza, per tanti motivi sono riuscito a ottenerle attraverso dei bundle che eh, ogni tanto appaiono nella rete, bisogna anche un attimino seguirli. Vi, Vi posterò alcuni link di siti dove ci sono. Questi bundle che ogni sei mesi, in primavera, in estate, così, basta un motivo qualsiasi. eh, La festa del pioppo, tac, spunta fuori il il bando della festa del pioppo negli Stati Uniti.
0: La festa del grazie, questa per chi la conosce.
1: Comunque. Oppure il il mitico Black Friday, dove spesso e volentieri trovate quasi tutti i software che state Eh, aspettando a metà prezzo a prezzi interessanti anche abbonamenti a servizi costano la metà eccetera per cui vi consiglio sempre di aspettare Black Friday se no bundle eh, i bundle vi consentono di acquistare veramente a 29 dollari una serie di applicazioni dove se dentro ce ne sono almeno un paio che vi servono eh, rischiate di risparmiare centinaia di dollari per davvero io devo dire che alcuni bundle li ho presi perché mi interessava un software, gli altri non li ho mai considerati poi nel tempo anche quelli lì che mi sono preso, alla fine li ho utilizzati e ho scoperto che effettivamente costavano dei bei soldi e alla fine vi consente di risparmiare, comunque siamo io adesso comincerei a raccontarvi qualche, qualcuno di questi software per Mac che in sostanza io vi suggerirei di valutare se non avete altre alternative vostre, di cui come ha detto Alex poi ci farete avere in modo da ognuno dirà la sua e vediamo un po' cosa salta fuori. Parliamo appunto di questo BetterZip, applicazione che costa 29$, dollari, non costa poco, però eh, io credo di averla pagata. 25 dollari in un bundle dove c'era questo programma più tanti altri quindi alla fine vi assicuro che potete risparmiare se avete pazienza vabbè BetterZip c'è poco da dire è un programma molto simile a quello che voi conoscete tutti se siete nella mia nell'ambiente Windows che è WinRAR WeRAR che decomprima tutto cioè ci infilate dentro anche una fetta di mortadella e mi decomprime anche quella eh, decomprime gli ISO, decomprime i DMG decomprime tutto quello che si può decomprimere anche i PKG de- decomprime sempre per chi conosce il mondo Mac e, e ovviamente zippa e de- comprime e decomprime questi file quindi è un programma che io faccio fatica a farne a meno perché il- quello che c'è integrato nel sistema è Funziona, però diciamo che è veramente proprio essenzialissimissimo. Quindi, sostanzialmente, io quello ve lo consiglio eh, caldamente.
0: Uh, aggiungo una cosa, che mh, su, sulle sue indicazioni l'ho tirato, cioè, lo, 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 l'ho preso pure io. E devo dire che. Ehm, la, la cosa più, più importante che trovo è, sono le performance anche solo per zip, le, nel, nel caso di Zip eh, non so come faccia ma utilizza tipo 800 processori insieme si inventa delle cose ma è di una velocità allucinante rispetto a quello standard di sistema è veramente tutto è un altro pianeta e poi effettivamente apre, apre qualsiasi cosa io prima utilizzavo eh, Mac RAR che era l'equivalente di We per i RAR poi utilizzavo Staffit Expander per un'altra cosa e ovviamente quello di sistema per lo Zip adesso ho solo questo ed effettivamente è un altro pianeta ed è veramente un gestore per cui nel senso quando apri una cartella ti permette di scegliere scegli anche tu solo quello che vuoi decomprimere cioè è un programma completo per, per, per la gestione degli archivi per cui il primo consiglio di, di Gattolo l'ho seguito per primo per cui vale assolutamente la pena
1: e aggiungo per ultimo che eh, se voi scaricate uno zip, normalmente i programmi su SX per l'installazione sono dei file DMG, che sono dei, delle specie di immagini ISO, chiamiamole così. Eh, spesso le zippano e quindi vi arriva lo zip. Se tu fai un doppio clic su questo zip, si aprono il gestore e vedi il contenuto dello zip. E se fai doppio clic all'interno del gestore del DMG, parte l'installazione. Quindi non c'è neanche bisogno di decomprimere prima lo zip per poter installare il programma. Lo fai tutto in un passaggio diciamo che quando vi abituate poi riuscite veramente con difficoltà a farne a meno adesso invece passiamo all'altro un altro software che per me è fondamentale perché come tutti voi eh, avrete un sacco di password da memorizzare da ricordarvi, da, da gestire eccetera e eh, con l'anzianità sapete benissimo che alla fine il password si dimenticano. allora qual è un sistema sicuro per riuscire a memorizzare un po' tutte queste password pur mantenendo in sicurezza il tutto, un programma che tutti voi conoscerete perché esiste sia nel mondo Windows che nel mondo eh, OSX, su telefoni Android, su telefoni iOS, esiste in tutte le piattaforme possibili e si chiama OnePassword. OnePassword, dal nome stesso del, del, del programma, consiste nel, in un gestore di password che una specie di cassaforte, a volte che se tu lo apri, lo apri con un'unica combinazione, un'unica password che ti devi ricordare. Una volta che ti ricordi la master password per aprire questa cassaforte, dentro spunterò fuori tutte le password. E questo programma fa tantissime cose, lo fa solo da cassaforte per ricordarsi eh, le password, bensì... Eh, te le inserisce in automatico quando un form web um, contiene, ti richiede queste informazioni, piuttosto che programmi e tutto, insomma c'è un sacco di automatismi, eh, salva i dati nel cloud in maniera cifrata e criptata e quindi le informazioni sono accessibili da qualsiasi postazione, tu sia su telefono, in ufficio, a casa, dove vuoi, basta che utilizziate lo stesso programma con lo stesso account con il quale vi siete registrati e, e avrete sempre con voi le vostre password ricordandone una sola. Eh, che dire? ognuno avrà il suo metodo per ricordarsi le password chi fa file di Word, chi fa file Excel chi fa file di testo chi. quello che volete questo mi sembra la soluzione più efficiente più sicura, più comoda e confortevole anche perché appunto è disponibile su tutte le piattaforme soprattutto sicura perché comunque le vostre password se vanno in mano se circolano non è, non è tanto bello il programma purtroppo viene venduto in una modalità che a me mi sta proprio sulle balle, ma purtroppo è così, ed è ad abbonamento mensile, in pratica costa 2,99 dollari al mese, oppure credo che ci sia una tariffa tipo 29 dollari all'anno, dipende un po' dalle formule, però diciamo ha un certo costo mensile. Eh, Io sono riuscito sempre in bundle a comprarlo con licenza lifetime, quindi non ha una scadenza e non ha una... eh, Messi in ritardo a pagare, niente, solo che adesso questo tipo di, 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 di licenza non esiste più, esiste solo quella eh, ad abbonamento. Purtroppo, dico per voi che magari dovete, avete intenzione di prenderlo ora. Io mi ritengo un po' più fortunato perché ho pagato, l'ho preso in un bundle sempre con i soliti 29 dollari, qualcosa del genere, e ce l'ho per sempre eh, così. È un modello di business che. Sta andando sempre più di moda, molti software adesso vanno su questo tipo di, di, di modello e bisognerà abituarsi insomma.
0: Aggiungo che io capisco perfettamente, la, dal punto di vista dell'utente, questa cosa da fastidio anche a me. Dal punto di vista dello sviluppatore, però, certe volte è l'unico modo per, per avere una sorta di revenue di qualche tipo. <coughs> perché il mercato, come ti dicevo l'altro giorno a pranzo, il mercato del software, soprattutto del software quello uh, dal basso, perché è ovvio che Word, Excel, uh, Photoshop hanno comunque un altro tipo di. di, di cioè, cioè, loro puntano a un altro tipo di, di, di mercato ed è anche anche perché è il mercato professionale, per cui loro comunque hanno un, una base di utenti eh, che è anche obbligata ad utilizzarlo e considera quelli come costi di esercizio. One Password non è un programma professionale, cioè nel senso uno può farne a meno, non è che uno vive, per cui è, una cosa, è, un, è un prodotto aggiuntivo e il mercato delle, delle app, soprattutto il mercato delle app mobili ha portato al fatto che eh, diventa quasi costoso pensare a un'applicazione che costa 99 centesimi, questo ha distrutto il mercato nel bene e nel male, nel senso ha fatto, ha fatto poi la fortuna di pochissime aziende e la sfortuna di tutte le altre, e, però purtroppo è l'unico, modo, è l'unico modo viabile. Detto questo, io personalmente non, nelle applicazioni che io sviluppo non ho ancora pensato a un modello del genere, a perché dovrei sviluppare altro software per gestire la cosa e b perché non, non credo che sia ancora venuto il momento, ma perché io comunque su questo software non, non, non imposto la mia vita, cioè nel senso non, non è con un po' di user che mi pago il, il mutuo, per cui posso capire.
1: Passiamo ad un altro programmino che veramente ho imparato a a non non poterne fare a meno, tipo una droga. Il programma si chiama Little Snitch, che è sostanzialmente un firewall. Voi direte, ma perché? Mac c'è già un firewall, il sistema è sicuro, il sistema è qua, il sistema è là... Ma perché devo mettere un firewall? E invece ci sono molti motivi per mettere il firewall, uno magari nobile e uno un po' meno nobile. Parliamo di quello nobile. Eh, quello nobile è avere il controllo di chi e cosa sta comunicando all'esterno. In pratica poi avviate un programma senza nessun tipo di firewall e lui parte, va in esecuzione, funziona e magari è un programmino anche del pifero un programmino che avete scaricato per, fare, eh, per colorare lo schermo di rosa e dice vabbè parte con un firewall di questo genere che tra l'altro devo dire si comporta in maniera egregia ed è molto eh, discreto non è uno di quelli tipo per chi, per chi ha conosciuto, ha avuto la sfortuna di conoscere Norton che ogni volta che sfiorava avanti il mouse appariva una schermata con scritto eh, attenzione hai mosso il mouse sei sicuro di aver fatto l'opzione giusta perché magari può essere un atteggiamento critico insomma eh, questo qua è molto discreto e si attiva solo nel momento giusto e devo dire che mi, mi è piaciuto molto per come è strutturato. Di conseguenza voi avviate questo programma con invece il programma attivo LittleSnitch e appare una schermata che dice: Questo programma sta cercando di collegarsi in questo posto, tiene fuori l'indirizzo, la porta, il sistema con il quale vuole, vuole collegarsi, e tu puoi decidere se collegarsi o no a, a, all'indirizzo che vorrebbe, vuole collegarsi in questo software. Se ritenete che vi sembra tutto corretto e l'operazione sa, sa da fare, lo potete concedere o temporalmente o all'infinito o decidete voi come consentire questo accesso, in modo permanente, definitivo o anche temporaneo. Se invece non vi convince potete dire di no. Se poi il software parte lo stesso, avete capito che non serve a niente che lui si colleghi. Magari era per verificare gli aggiornamenti, era per qualsiasi tipo di verifica, oppure semplicemente per mandare... Tutti i vostri indirizzi di posta a qualcun altro, per esempio, che ne sapete. Allora, nel dubbio io blocco sempre tutto. Poi, se il software proprio non funziona, allora ci penso, disabilito la regola che ho applicato e lo faccio funzionare. Magari mi serviva. Se invece il programma so che proviene da non so ben dove, eh, vedo che fa una richiesta esterna e il software non parte, dico: Vabbè, allora fanculo al software e la voglio rischiare. Questo vi consente appunto di stabilire meglio i flussi dei vostri dati in andata e in ritorno e decidere voi un po' cosa fare. Sul discorso meno nobile eh, lo lascio solo immaginare a voi.
0: Io aggiungo che ho usato l'Eatsnitch per un po', eh, però poi l'ho tolto perché effettivamente inizialmente mi dava veramente tanto fastidio, era molto invasivo, però stiamo parlando di boh, 8 anni fa, probabilmente adesso le cose sono un pochettino migliorate, (coughs) per cui boh, magari sì è che a volte non so se voglio sapere cosa succede sotto il cofono perché poi magari mi sentirei veramente un coglione con tutti i programmi che mandano cose in giro per il mondo oppure magari scopro che i miei programmi mandano le cose in maniera talmente talmente plane, talmente libera che vabbè, non voglio neanche parlarne
1: bene, un altro problemino più che problemino diciamo, un'altra questione per chi ha un Mac è quella di scambiare i dati magari in uh, pendrive piuttosto che hard disk che sono formattati per il sistema windows. Allora di natura eh, OSX è in grado di leggere senza nessun tipo di problema qualsiasi tipo di partizione gli, di windows, sia NTFS che fa 32 quello che volete. Diciamo che cominciano ad esserci dei problemi se avete intenzione di scrivere in un disco che è partizionato e formatato in NTFS. Che è abbastanza comune sugli hard disk esterni eh, di una certa dimensione, perché finché sono pendrive o piccoli hard disk, magari sono ancora formatati FA32, ma ultimamente il grosso lo trovi sempre nelle TFS. Questo non poter scrivere su questi dischi è un po' una rotura di scatole. Per questo tipo di casistica esistono diverse soluzioni, esiste una, solu- una soluzione gratuita che si chiama Fuse, non se si dice così. Fuse
0: sì, sì, Fuse
1: è free, che è gratuito, Che poi dopo nelle note troverete i vari indirizzi, link per poter andare a scaricare tutti questi software o vedere un po' le informazioni, e funziona, diciamo che non ha grossi problemi, eh, però io sempre perché grazie a famosi bundle eh, vi sto raccontando, perché obiettivamente questo programma, eh, adesso che lo uso, Quasi quasi lo comprerei, anche perché costa poco e in più quando compri questo compri anche una licenza sia sia per Windows che fa la controparte cioè se tu compri il software che si chiama Paragon NTFS che sarebbe il software che ti consente appunto di poter scrivere e leggere da Mac OS X su partizioni NTFS ti regalano anche una licenza per avere l'equivalente su Windows per scrivere nelle partizioni OS X quindi l'inverso che fa sempre comodo perché soprattutto come me chi come me lavora su tutti e due i mondi Eh, io mi ritrovo spesso a lavorare su Windows e mettere dentro un hard disk che ho lì magari formatato in HFS e non poterlo leggere Windows a differenza di Mac OS X non legge in nessun modo nessun tipo di partizione Mac neanche di lettura, è proprio zero come se gli filassi dentro un hard disk eh, inesistente Eh, quindi hai bisogno per forza di un software per poterlo leggere e niente, con questo hai tutte queste belle cose, il prezzo è abbastanza ragionevole e ripeto tenere d'occhio i bundle perché a volte capita spesso che ci sia e ve lo portate a casa a 2 o- euro per esempio
0: devo dire che Paragon lo uso anch'io perché anch'io purtroppo vivo a cavallo tra i due mondi e capita spesso anche a me di dover fare le- leggere e scrivere, mi sono sempre chiesto se il problema della lettura era una, questione, era una questione di diritti o qualcosa cioè nel senso che appunto tutti i Mac leggono file file system NTFS ma non possono scrivere ma non ho mai capito il motivo tu lo sai?
1: ma se non ricordo male credo che le specifiche eh, per la lettura siano pubbliche mentre invece per la gestione e la scrittura non siano pubbliche quindi chi sa scrivere sulle partizioni TFS è perché ha fatto sostanzialmente reverse engineering Windows le specifiche le ha date solo per la lettura questo per quanto ricordo per quello che esistono software diciamo, dedicati a questa attività se no l'avrebbe fatto Apple l'avrebbe fatto senza problemi no? eh, non lo fa semplicemente perché se no può, in qualche, può incorrere in qualche caso causa o problemi di questo genere che non è il caso passiamo ad un altro software che ho cominciato veramente ad apprezzare e ad amare lo amiamo tutti in famiglia per motivi diversi però diciamo è un software che è un po' costosetto devo dire la verità attualmente il prezzo sul sito che io mi sono un po' spaventato quando l'ho visto perché è 124 dollari e devo dire che è un bel prezzo se devo dire la verità Eh, io l'ho sempre avuto in un bundle per cui è come se fosse piovuto dal cielo Eh, e vedendo il prezzo faccio un po' fatica adesso a consigliarvelo però sperate sempre in un bundle e e, e poi bisogna vedere se effettivamente vi serve allora tutti voi utilizzerete i file pdf come tutti per la documentazione per tutto quello che volete oppure ricevete documenti pdf e magari qualche volta vi serve dover fare qualche piccola modifica. Oggi il programma Acrobat vi consente di fare qualche piccola cosa, ma non vi consente di fare delle modifiche vere e proprie al documento. Io, che sono un appassionato di documentazione, nel senso che io archivio tutta la mia documentazione in maniera ordinata, qui rischio veramente di essere rinchiuso, perché se qualcuno vedesse la mia cartella con tutti i miei documenti direbbe ma tu sei proprio malato, e va bene, può essere, sì, sicuro. Io tutta la mia documentazione, documentazione esistente, l'archivio, bollette, documenti medici, qualsiasi cosa, tutto, io scannerizzo se non ho il documento già in pdf oppure metto i miei pdf, li metto al posto giusto e ce li ho nella mia bella cartella, cosa che avevo già raccontato in... Discorso di backup, eh, tengo tutto criptato attraverso un altro software, eccetera, eccetera. Comunque, tutto in sicurezza. Insomma. Questi file a volte devo fare composizioni, mettere assieme più pagine, eh, mettere delle note, modificare dei testi, girare delle informazioni. Insomma, quello che normalmente si potrebbe fare con adobe eh, Acrobat Professional che decisamente ha un costo un pochino più elevato di 124 dollari e sicuramente per un uso home è esagerato quindi questo software è una via di mezzo ti consente di fare tutte quelle cose che fa Acrobat Pro ma costa un po' meno ed è secondo me più user friendly più, più pratico da utilizzare molto semplice un uso che ne faccio frequente e che piace molto anche a mia moglie che lo utilizza frequentemente è per riempire tutti i campi dei documenti che vanno compilati a mano no? Cioè, compila questa roba qua e manda l'iscrizione della scuola piuttosto che tutte queste robe qui, sono da compilare ci sono tutti i puntini, tu vai sopra, aggiungi un testo, scrivi, compili, archivi e archivi, già bello compilato, chiaro senza errori, è un software che utilizzo quasi tutti i giorni, quotidianamente e non ne potrei veramente fare a meno cioè io senza di questo soffrirei parecchio sarei disposto quasi a spendere 124 euro se non avessi il bundle lo so se hai qualcosa da dire al riguardo che tu sei un utilizzatore adobe a tutti i livelli avrai l'acrobat pro anche sotto le scarpe e quindi non
0: avrai problemi in verità per un cazzo uh, uso il pdf come sport come pdf da pages o da word non, uh, non ho mai lavorato seriamente in, uh, con, con acrobat altri nella mia azienda lo fanno ma io proprio assolutamente no e chi se ne fotte va bene così
1: Sì, il PDF è una roba che o la o la ODI, però diciamo che effettivamente ormai direi che si è definito come standard per tutta la documentazione, anche noi al lavoro, in ufficio, tutta la documentazione viene archivata ormai in PDF perché comunque è facile leggerla, è facile consultarla ovunque.
0: Allora, raccontiamo la storia del PDF, perché il PDF fondamentalmente è la versione in document- formato documento di Postscript, che fond- credo che sia l'unica vera cosa che abbia inventato Adobe di suo, perché il- tutte le altre cose belle di Adobe le ha comprate in giro. Questo invece è il Postscript, che era inizialmente un linguaggio di eh, programmazione per le stampanti, in modo tale da avere un unico livello eh, per, 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 per la creazione dei driver molto semplificati. Cioè, in pratica si definiva un documento, e poi questo documento veniva definito non come punti, ma come informazioni vettoriali, e poi spedito alla stampante. E credo che PDF derivi da Postscript come, come linguaggio.
1: Oh, yes. Se sì, sì, è un PDF tutto embeddato dentro a un diciamo scatolato dentro a un contenitore pdf che poi nel tempo è diventato un mostro che può contenere video, audio, panini, pizze, tutto quello che volete <ride> e quindi alla fine è un po' come il Matroska nel video, cioè che è nato come container per contenere la roba e contiene veramente il di più, però diciamo, oggi ufficialmente tutti operano a pdf, soprattutto la pubblica amministrazione che è quella con la quale avete più bisogno di armeggiare con questa roba magari per compilare moduli eccetera. Adesso passerei invece all'altro software che non è proprio così gravemente indispensabile ma che io lo utilizzo frequentemente, l'ho imparato a apprezzarlo nel tempo anche lui non lo regalano perché vedo che costa 39,95 oggi Sono un po'... quando vedo i prezzi di oggi mi devo dire che mi sembrano che siano un po' aumentati di prezzo rispetto a quello che mi ricordavo quando ho fatto questa lista pensavo di fare una lista di software che costavano qualche euro eccetera, vedo che i prezzi salgono Credo. Oppure forse avendoli presi nel bando non mi sono mai reso conto di quanto costassero. Comunque questo software, software è l'unico vero software della puli- per la pulizia del Mac che si chiama Clean, Ma- Clean My Mac. Eh, non fatevi fregare da Mac Keeper o, o Mac Cleaner, che sono de- delle sorte di virus in realtà e non solo dei programmi che puliscono, sono programmi che ti dicono: guarda, ho pulito il tuo sistema e se vuoi pulirlo ancora meglio caccia qualche soldo, insomma sono dei programmi che simulano dei problemi e vi vogliono far spendere dei soldi per eliminare dei problemi che non eliminerà, eliminerà solo il warning ma il fatto non fa nulla e vi ha spillato dei soldi e poi non è chiaro ancora bene se effettivamente faccio delle azioni di pulizia o no, è solo veramente uno scam. In ogni caso Mac è un programma direi fatto molto bene che fa una pulizia abbastanza profonda del vostro sistema e vi consente di avere sott'occhio bene tutte le cose che fa e vi fa scegliere bene quello che fate senza senza rischiare di fare troppa pulizia cioè quelle azioni che dopo averle fatte non funziona più il software, non funziona più il sistema, hai delle instabilità pulisce tutto bene, veloce comodo, chiaro ed è anche bello bello da vedere qui Diciamo è più utile a chi ha dei portatili con un SSD non troppo grosso e che si riempie facilmente e ha bisogno di gestire un po' meglio gli hard disk, chiaro che se uno c'è una disk da 3 tera di farla la pulizia è che gliene frega tanto di, di guadagnare quei qualche giga, però sui MacBook Air che, che hanno magari degli SSD non troppo grossi la pulizia potrebbe essere abbastanza importante perché sugli SSD lo spazio costa ed è prezioso quindi va in qualche modo gestito eh.
0: aggiungo che anch'io lo uso, l'ho, l'ho preso anche in, in un bundle eh, devo dire che mi trovo veramente bene perché io, come ben sapete, ave- ho sempre pochissimo spazio a disposizione. L'unica, ver- questo perché essenzialmente, eh, OS X o Mac OS eh, fa un grandissimo uso delle cache, perché appunto la derivazione di Unix, per, Unix per cui un sacco, gestisce mol- molto, anche molto bene le cache, per cui ClimaMac già di, di suo si va, va a pulire quelle robe lì. Devo dire che la cosa che a me piace di meno di, di tutta la filosofia che sta sotto, o anche sopra MacOS, è il principio che Apple sa quello che voglio, sa quello di cui ho bisogno, per cui molto spesso crea delle cose con cui faccio fatica a interagire. Io penso, non so se è presente la cartella di la, la libreria di iFoto che è un unico file da diversi gigabyte su di cui dentro ci sono un sacco di cose su cui tu però non puoi effettivamente interagire questa cosa qui è veramente eh, sporca a volte la penso sporca nel senso come dire non mi stai semplificando la vita mi stai solo dando un modo di non preoccuparmi tanto poi quando finisci lo spazio ti compri un computer nuovo e baffanculo dal mio punto di vista ovviamente ClimaMac non lavora a questo livello però per tutte le altre cose sicuramente sì e tendenzialmente lui parte da me una volta alla settimana in automatico e quei 4-5 ma anche 15 gigabyte li, li riesco a recuperare.
1: Scorreggo solo su una cosa. Beh, CleanMyMac ha un'opzione che lavora su iPhoto, se, se ti riferivi a quello, dove lui eh, ti fa l'elenco di tutto. Sai che quando, fai una f- quando modifichi una foto su iPhoto? No, non lo sai perché non lo usi. Se tu modifichi una foto su iPhoto, lui mantiene l'originale e quella modificata. E se la modifichi sette volte, mantiene sette foto con le sette modifiche che fai. Il Mac ti fa l'elenco, ti dice "Guarda, hai 100 GB di foto originali che sono state mantenute" perché tu hai fatto delle modifiche se tu sei cosciente che le modifiche che hai fatto sono quelle che veramente volevi e che di quelle vecchie non te ne frega niente puoi anche cliccare il bottone e spazzare via anche quelle originali chiamiamole che magari erano difettose, brutte con una luce sbagliata eccetera o ritagliate male, girate male, ruotate male tu le hai sistemate è un'azione che se la fai organizzata chi utilizza iFoto bene organizzando, organizzato queste azioni le fa con più controllo ovviamente no, io inserisco le mie nuove foto che ho fatto ieri, sono 100 foto, me le guardo tutte, le sistemo, le oriento, eh, le ritaglio, cancello le robe brutte e so già che tutto quello che è stato mantenuto di originale da pulito e quindi io poi dopo faccio pulizia e risparmio dello spazio, quindi uh, agisce anche su quello, agisce anche sui vostri backup degli iPhone, degli iPad, se voi fate 5 backup lui li mantiene tutti e 5 e volete fare un po' di pulizia e il programma vi dice guarda c'hai il backup quello giusto più dei altri 4 di scorta, cosa vuoi fare? Li vuoi tenere, li vuoi buttare È solo dei giga eh? perché se avete un telefono da 128 giga pieno avete 128 giga di backup e duplicati, triplicati quindi diciamo che lui vi fa vedere tutto poi decidete voi e potete risparmiare un sacco di spazio e a volte lo spazio si fa pagare perché se non dovete comprare un hard disk lo risparmiate per comprare software di pulizia vedete così? comunque va bene eh, sul discorso foto poi potremo aprire un nuovo episodio eh, perché io invece al contrario di te eh, non ne riesco a fare a meno di foto perché lo utilizzo in una maniera ben organizzata ho trovato il mio equilibrio e poi scusa apro una parentesi velocissima se tu apri la libreria trovi tutte le cartelle
0: sì.
1: magari non organizzate come vorresti tu però con tutte le foto con i nomi che, gli è, che hanno le foto eccetera quindi in sostanza sì è brutto, brutto non è come vorresti, però in realtà c'è ancora tutto, perché la gente se no pensa che mette le foto dentro le foto e spariscono nel nulla. No, no, rimangono uguali identiche, organizzate un po' come vuole hai foto, ecco, diciamo, ma tutto rimane come era. Parliamo sempre di fotografia. Allora, io non uh, di fotografia sono, sono una sega totale. Quindi uh, fa, foto editing, uh, qualsiasi cosa vado a caso. Cioè uso Paint su Windows per esempio, per dirvi, C'è il massimo che uso è Paint. Però volessi fare qualcosa di più o qualcosa di appena appena meglio di Paint, la voce che gira sempre è usa Photoshop, che Photoshop ormai non è più un nome per definire un software specifico, ma... È proprio il nome come PlayStation per dire videogioco, Photoshop è per dire modifica le foto, un qualcosa per modificare le foto. Tu puoi usare anche un programma che si chiama Paint, però qualcuno dice "Ah, l'hai photoshoppato". Quindi è più un modo di dire che Però se lui dice, usa Photoshop, io davanti a Photoshop lo guardo e vi giuro, purtroppo metto la foto dentro, ravano un quarto d'ora e non riesco a combinare un, niente con Photoshop, c'è proprio buio totale, non è congegnato per la mia mente, io cosa clicco per fare un'azione e non fa quello che vorrei, quindi per me ci ho provato, ci ho provato tante volte e adesso è diventato veramente ancora più complesso di quanto lo era anni fa, che era molto più semplice, adesso quando lo guardo veramente è un mostro è un mostro per quello che devo fare cioè devo fare tre cazzate devo ritagliare una foto ruotarla leggermente farla diventare più bella con un tasto magico e lì c'è il tasto magico automatico la foto diventa bella per me va bene, basta, va a posto devo cancellare un tizio in spiaggia con la mutanda a fiori che mi sta sui coglioni c'è un'icona con un cerotto disegnato pasticcio sopra al tizio, il tizio sparisce per magia, quando lo guardo proprio dico, ah, magia, basta, questo è il mio software, software di editing foto, economico, pratico, eh, con le funzioni, poche funzioni di macchiare, che si chiama Pixelmator, che è un software abbastanza nuovo nel campo Della piattaforma Mac, che non vuole sostituire Photoshop, ovviamente, anche perché è un software che costa 32 euro, quindi costa penso un decimo di quello. So neanche quanto costi Photoshop.
0: Photoshop da solo costa 24 euro al mese più IVA, se invece lo prendi con tutto il bundle sono sui 60 euro al mese più IVA.
1: Ma quando ancora si poteva comprare ehm, interamente, su che cifre viaggiavano, ce l'ho proprio presente?
0: Secondo me era sul 1000, cose del genere.
1: Ecco, un software che quindi diciamo, ha un valore che poteva essere decine di volte più alto questo qua per me, per quello che mi riguarda o per quello che credo possa fare per la maggioranza delle persone che non ha una grande dimestichezza con il software di fotoritocco ma vuole fare qualche piccolo ritocco io direi che questo software mi trovo veramente bene esiste in due versioni, Pixel Mator e Pixel Mator Pro la versione Pro Comincia a deviare verso Photoshop, quindi ha delle funzionalità in più. Comincia a gestire, gestire qualcosa di vettoriale, eccetera. Comincia ad andare fuori misura per quello che mi riguarda. Io rimango sempre su Pixel Classic, che costa 32 euro. Comunque il Pro, per la cronaca, costa 59, per cui sempre una cifra più che abbordabile. È un software economico che trovate nell'Apple Store, no, come si chiama? App Store, eh, oppure sul sito direttamente. Io mi sento di suggerirlo a pieno titolo per chi appunto non è un fotografo e non deve fare chissà quali editing, ma vuole avere un po' il controllo della situazione e, ti, e vi giuro: io che sono una capra sulla grafica. Quando ho aperto questo software sono riuscito a fare le mie tre cose che mi servivano senza dover andare a me neanche a leggere un help manuale, niente, l'ho sposato all'istante. Ho detto questo è il mio software e lui e questo è quello che penso volessero che fosse l'aspettativa di chi lo, per chi lo ha fatto. Ho sbagliato tutto il giro, ma fa niente. Quelli che l'hanno fatto, penso che puntassero a un target come il mio, ecco. di capre che non vogliono andare su Photoshop, che è un programma troppo complesso. Poi, passiamo ad un altro argomento saliente. C'è qualcuno di voi, ve lo domando, rispondetemi tutti, che usa iTunes? C'è ancora qualcuno che lo usa? Che ha capito che cosa cazzo... Che cosa, a cosa cavolo serve iTunes, io tutte le volte che ho messo le mani su iTunes volevo formattare il disco, quasi, cioè iTunes è un programma che è stato fatto, che non ho ancora capito come mai abbia questo successo, un programma che non è utilizzabile, cioè non si riesce a capire come funzioni, cioè una roba che, eh, c'è io mio suocero che ha comprato un IPad, un ipod e doveva mettere dentro la musica, ho dovuto fargli un lavaggio del cervello per riuscire a fargli capire come funzionava quel programma, alla fine ho cercato delle altre soluzioni perché veramente iTunes è fatto congegnato per non so chi, non riesco proprio a capire chi eppure ha un successo della madonna, tu cosa ne pensi di iTunes, giusto per fare un esempio?
0: Allora, devo essere sincero, io mi, mi rendo conto che non lo uso da anni, ho ricominciato a usarlo qualche giorno fa, qualche mese fa forse. Eh, per ascoltare dei podcast, intanto che sono in doccia. Così apro il computer e ascolto e tiro dentro cose. Però, effettivamente è un programma. Eh, che la maggior parte della comunità degli utenti, Apple ha detto: Sì, vabbè, chi se ne frega, non, non, c'è, non serve più a niente. Anche perché poi non, non consente neanche più di gestire tanto eh, il device. Ah, no, ecco, lo utilizzo per fare il trasferimento di file da, dal device al computer quando magari faccio dei video molto grandi o de- delle, de- degli audio come quello che state ascoltando adesso? Bene,
1: io comunque sono riuscito a farne a meno eh, in due modi, c'è un modo gratuito che ha i suoi limiti, può piacere o non può piacere, e poi c'è uno a pagamento che vabbè, attualmente è a pagamento e costa 39 dollari, ma io l'avevo proprio preso in un bundle e quindi per me è costato zero in pratica. Quello gratuito si chiama iPhone Box. È un prodotto che però viene manutenuto molto poco e non sta dietro tanto alle revisioni di iOS. Quindi ogni volta che cambia iOS questo programma ha qualche problemino e ci mette dei mesi a risincronizzarsi. Però diciamo che più o meno funziona quasi sempre. È un programma gratuito, ha delle limitazioni, ha qualche pubblicità che spunta fuori, eccetera. Però insomma è gratis. E vi consente di fare file management verso il vostro dispositivo mobile senza bisogno di avere iTunes quindi puoi caricare le foto, scaricare le foto, caricare musica, scaricare musica caricare i file, scaricare i file che le applicazioni producono si può fare tutte le attività eh, che sicuro si aspetterebbe di poter fare con iTunes invece con iTunes le si fanno in un modo talmente pirla che ti passa la voglia iFeedBox quindi è il programma gratuito che potrete provare subito e vedere se vi piace, se va bene, se va bene fermatevi lì. Diversamente se volete qualcosa di un po' più affidabile con anche tante belle cosucce, devo dire che io mi trovo molto bene, questo iMazing, scritto iMazing, eh, troverete appunto nelle note poi i riferimenti, è un programma che fa praticamente tutto ed è sempre molto aggiornato e appena cambia revisione di iOS, subito dopo pochi il giorno dopo al massimo troverete la versione nuova che eventualmente nel caso ci fossero dei problemi di incompatibilità eh, lo mettono a posto e quindi tutto funziona Questo vi consente di di gestire in maniera più intelligente e più organica il vostro dispositivo facendo le azioni che normalmente fareste per mettere dentro un brano musicale o tirar fuori una fotografia, cioè clicchi nell'icona delle fotografie, vedi tutte le miniature delle fotografie, la prendi, la trascini in una cartella e la fotografia finisce nella cartella. Fine del cinema. E lo stesso al contrario, vuoi mettere una foto del tuo telefono, magari è una cosa che nessuno interessa, però vuoi mettere una foto, trascigli la tua foto, la metti nel dispositivo e lì ti mette una foto dentro il tuo telefono. Lo stesso per la musica, podcast, file, gestione, fai backup, gestisce i backup, ha delle funzionalità aggiuntive rispetto ai iTunes? cioè vi fa i backup in wifi in modo programmato, automatico, quindi non dovete collegare il telefono, non deve fare niente, vi fa i backup lui da solo eh, all'ora che decidete voi, alle 4 di notte, alle 5 di notte, quindi avete anche eh, un'aggiunta secondo me rispetto a a iTunes su quello che è la sicurezza, perché molti di voi hanno quasi la propria vita all'interno del dispositivo mobile che hanno in mano e spesso troppo spesso, anche perché ho dovuto soccorrere tanta di quella gente, eh, nessuno mai fa i backup del proprio dispositivo mobile, il dispositivo mobile cade nel cesso e quando è caduto nel cesso vengono a piangere da me dicendo oh, «Avevo tutte le mie foto di dieci anni dentro al telefono e adesso?» eh, «Adesso te le metti su per il, il bip, perché non hai fatto backup». Eh, «Ma come si fa a fare backup?» eh, «Si fa a fare backup? Va bene, ti compri amazing. Lo imposti e te lo fa lui il backup e te lo dimentichi. Questo è un esempio di applicazione extra rispetto a quello che è iTunes, oltre alla facilità d'uso di tutte le varie attività. che che puoi fare col tuo dispositivo mobile e infine parlando di un'ultima applicazione che per me è veramente fondamentale per sopravvivere una volta che ho inizializzato un computer è CryptoMator ne ho già parlato in un altro episodio sempre di TecnoPills è un'applicazione che consente di cifrare in tempo reale il vostro drive su cloud che sia Dropbox, che sia Google Drive, che sia quello che sia, ne supporta 4 o 5 differenti e una volta che create il link tra CryptoMator e il vostro storage su cloud Lui trasferisce i vostri documenti come se fossero in chiaro, in modo trasparente, voi li passate attraverso questa unità disco che lui crea virtuale, inserite dentro i vostri programmi, i vostri file, i vostri documenti, quello che volete e verranno depositati sulla cartella su cloud in modo cifrato. In questo modo se qualcuno per qualche motivo accedesse al vostro cloud non ricaverebbe nulla se non conoscendo la eh, mega password che voi imposterete su CryptoMator che è una password l'unica che vi dovete ricordare per poter decifrare il tutto se no vi attaccate e perdete tutti i vostri bei dati in sostanza è un utility che vi mette al sicuro sul cloud, sugli occhi indiscreti che ci sono sul cloud o quelli che sicuramente ci sono sul cloud quelli che voi non immaginate neanche ma qualcuno i vostri file potrebbe guardarli anche senza il vostro benestare per GDPR così, giusto per poi vabbè ci sono un elenco di altri programmi di cui adesso non mi dilungherei perché non sono così indispensabili ma fanno parte del mio del mio kit di di programmi che installo, ma non sono così dispensabili, li troverete comunque eh, nelle note dell'episodio, troverete un documento nel quale c'è dentro tutto questo elenco di cui vi ho raccontato più ulteriori cose, con tutti i riferimenti e i miei giudizi su questo software, a cosa servono, giusto una un'indicazione, un prezzo indicativo e il link dove andarlo a a scaricare. Eh, Come ultima informazione vi posso dire che questi software sono quasi tutti eh, acquistabili, come vedrete, in dollari, e quindi quando li comprerete in Europa eh, probabilmente il costo potrebbe essere leggermente diverso, per cui valutate voi.
0: Io aggiungo a questo elenco un'applicazione che non so se conosci, che è A Better Finder Rename, Name, che è un'applicazione che uso molto spesso, credo che quanto costa quella roba lì? Boh, 10 dollari? Costicchia, ma l'ho trovata anche spesso nella, nei bundle, eh, perché è un'applicazione molto bella per rinominare il batch di file cioè voi trascinate intere cartelle o cartelle sotto cartelle e lui vi consente di effettuare dei rename molto molto precisi io lo utilizzo sempre quando faccio acquisizioni di immagini o di fotografie perché così prendo tutte le cartelle che, che ho, che ho di, di acquisizione e ci aggiungo come prefisso il nome del progetto che di solito è formato da quattro lettere del nome del cliente e quattro lettere del nome del progetto tipo se vado a fare le riprese a casa di gatti faccio GAT uh, underscore uh, RIPR underscore e poi il nome del file e poi aggiungo come suffisso la, la data così eh, praticamente ogni singolo file che viene creato dalla macchina fotografica è, è veramente univoco e non posso, eh, non posso scambiare qualcun altro cosa che può succedere quando fate dei relink perché avete spostato delle robe un'altra applicazione con cui, da cui non mi sposto più è un'applicazione che ho scritto io e si chiama DayTap che è praticamente una cagata, cioè voi trascinate un file su questa applicazione e lui ci aggiunge come suffisso la data del file e lo uso sempre quando devo spedire un file che potrebbe venire revisionato dal cliente o anche da me in questo modo ogni file che spedisco, che sia un'offerta che sia un video, ha la data e la ora di creazione, in questo modo sono sicuro che è esattamente quello e quando ci si riferisce al file so che è quello lì non è ancora pubblica, ce cioè l'ho mai pre- probabilmente la posso regalare se avete voglia di fare da beta tester, mandate Fatemi una che ve la, ve la mando. Altra applicazione che invece è in vendita sul mio sito che è ulti.media Notate non c'è.com, c'è proprio Ulti.media, un dominio fighissimo, che si chiama Seek and Replace. Seek and Replace è, a me piace tantissimo, è un'applicazione che ho scritto che costa un dollaro. Se volete, poi ripeto, parliamone. E lo scopo è quello di aggiornare file che hanno delle revisioni. Spesso e volentieri, quando faccio dei video, ho delle revisioni del video, ma soprattutto delle revisioni nel, nel, nei file intermedi fatti da After Effects. E praticamente, quando voi trasc- aprite questa applicazione, trascinate in alto la cartella di destinazione e lui praticamente si va a cercare tutte le le, le sottocartelle tutti i file e poi trascinate in basso invece i file che volete sostituire a questo punto sostituirà le vecchie versioni con quelle nuove andando proprio a rimpiazzare i file che hanno lo stesso nome eventualmente andando a fare il backup dei file vecchi in una cartella che ha il no, il, la, la data e l'ora eh, del backup in questo modo avete sempre comunque una, un datario sapete dove stanno le cose dove, dove erano e dove, dove dovrebbero essere e avete sempre la versione aggiuntiva aggiornata senza andare a, a, a scartabellare nelle sottocartelle è sono utility che mi sono scritto che uso io l'ho anche venducchiata ma chiunque fa coding, chiunque fa post produzione video, è una cosa utilissima perché si hanno versioni nuove di, di, di file che hanno lo stesso nome, per cui è una di quelle cose che, che io consiglio tanto. Altre cose che io ho, direi che sono, sono a posto così, con quelle che in, installo a, a nuovo.
1: Io mi sono dedicato prima, poi magari se lo aggiungi in coda al discorso di CryptoMator, Cryptometer inoltre è un programma che è disponibile su tutte le piattaforme esistenti, e quindi eh, la vostra cartella cifrata sul cloud la potreste consultare tranquillamente dal vostro telefonino Android, dal vostro telefonino eh, iOS, da un computer Windows, da un computer Linux, quindi... Eh, siete, siete un po', eh, è molto comoda per avere la possibilità di vederla ovunque voi siate senza particolari limiti
0: faccio una piccola aggiunta alla, alla chiacchierata che abbiamo fatto io e Davide infatti in questo momento sono qui da solo nella mia auto eh, accompagnato soltanto dal mio cane Um, perché mi stavo dimenticando un'applicazione veramente di quelle toste toste toste. Che si chiama uh, Text Expander. Sicuramente se siete utenti mac uh, abbastanza la conoscete. Text Expander è un um, espansore, <ride> no, in realtà è, è un oggetto che quando digitate un'abbreviazione, uh, lui la espande. Nel senso, io, per esempio, ho la mia email che conoscete tutti: che è Alex, e per evitare di digitare per evitare di digitarla tutte le volte lo, il, il suggerimento che ti dà la text expander è quello di digitare due volte di seguito la chiocciola quando fate chiocciola a chiocciola lui praticamente toglie le due chiocciole e ci mette dentro Alex, chiocciola chiocciolaalexracuglia.net questa cosa è interessante perché può essere programmata oltre ad aggiungere un sacco di abbreviazioni eh, tipo il mio nome Alessandro Racuglia Giaminardi, che è lungo diventa chiocciola AGR che diventa una cosa molto più comoda ma un sacco di altri testi che Magari aggiungo tipo, quando mando un link YouTube a un mio cliente, c'è un disclaimer che dice: attenzione, questo link è su YouTube, è su un canale non pubblico, significa che eh, può accedervi soltanto chi ha questa URL. Sembra una stronzata, però invece di digitarlo ogni volta e magari fare errori di battitura, avere delle abbreviazioni è comodo. È molto comodo anche nel caso di, del codice, per cui magari ci sono delle strutture sintattiche. A me piace eh, che uso spesso, tipo le code di macOS o di iOS. Le code sono quelle cose che vi consentono di creare dei thread eh, che vengono eseguiti in parallelo. Eh, in pratica io digito chioccio la QE che sta per Q e lui automaticamente riempie tutto con uh, tutta la dicitura con aperta parentesi, chiusa, grafa, chiusa parentesi, graffa in modo che io possa inserirci soltanto le cose e non solo, la cosa interessante è che si possono aggiungere oggetti particolari tra cui non so, la clipboard, per cui se io seleziono tutto il codice che voglio mettere nel, proced- nel sotto thread, copio e poi faccio la Q a questo punto il codice viene cancellato perché ho, ho digitato qualcos'altro però viene, viene, viene inserita la, la struttura sintattica dalla coda e all'interno della, della struttura sintattica viene inserito il codice per cui con soltanto quattro caratteri faccio, creo una cosa del genere poi ci sono abbreviazioni per la data, per l'ora con tutte le, form, le formulazioni particolari lo uso spesso eh, quando devo creare dei, dei video all'inizio di ogni video c'è una, un cartello che dura 4 secondi in ogni video che io faccio cioè che distribuisco prima di essere... De- Finché il cliente non dice ok, questo è quello definitivo, stampalo. Oppure indiamolo in alta. In pratica questo cartello riporta... È un testo che riporta il nome cliente, il nome progetto, il, il, il video. Durata, mh, tipo di risoluzione del video, fotogramma al secondo, mh, tipo di audio. E poi la versione, dove la versione è data e ora del video. Io mi sono creato un un'abbreviazione una che ho c'è la DV che praticamente incolla la data lunga cioè oggi è il 9 giugno 2018 e sono le 7.50 di mattina eh, oggi è giornata di lavoro ed è sabato fanculo ma va bene così e la, l'abbreviazione diventa 0.9 GU 18 spazio 7.50 anzi 0.7 2.50. in questo modo senza la precisione dei secondi però so che quello è il video che io ho mandato al cliente per cui c'è una data e un'ora precisa c'è un timestamp in modo da dire eh, voglio questa versione, invece di scrivere def definitivo, ultimo definitivo per sempre, ok, se questo me lo cambiate vi ammazzo, io ho una data sempre, sempre diversa, sia nel nome del file, ma questo lo faccio con dei tap di cui vi ho raccontato prima, sia nel, mh, in una cosa stampata a video, che è una cosa sempre comoda, soprattutto se poi il video viene mandato su YouTube. Noi utilizziamo YouTube con un canale non pubblico in modo tale da consentire la visualizzazione del, del, del filmato da chiunque su qualsiasi device, che è una cosa importante. Ci sono, c'è la possibilità di aggiungere anche dei campi in modo tale che magari quando ho creato una, una shortcut da tastiera lo incollate a questo punto il, il text expander vi chiede cosa aggiungere in questi campi per cui dovete soltanto digitare i campi in questione. Questa cosa non la uso a Modul quasi mai però dovrei anche mettermi un po' sotto a, a studiarmela. Text expander costicchia. Non mi ricordo quanto costa ma lo guardate nel, nelle note dell'episodio ed è, fino alla versione precedente era un, un, un oggetto che si comprava uh, una tanto ma adesso è ad abbonamento e con l'abbonamento vi danno la, la possibilità di sincronizzare text expander su diverse macchine in modo tale che avete gli stessi set di caratteri, di, di espansioni da una piattaforma all'altra da quanto ho capito se non sbaglio c'è anche per iOS una tastiera aggiuntiva, è molto comoda La ah, de- uso anche spesso e volentieri per le emoji perché sapete che trovare le emoji è un po' una di palle invece mi sono, mi sono creato un, una tabella di emoji una volta che un emoji mi interessa eh, praticamente ho una so- cioè, sono diverse liste di, di, di espansione è una di queste categorie che mi sono creato quella delle emoji eh, in cui magari metto le lettere E e M M e poi dopo la cosa che voglio che venga visualizzata, tipo, tipo dito per indicare il thumbs up, cioè il pollice su, per cui se scrivo M dito, lui praticamente me lo sostituisce col dito in su e in, come si chiama? E in telegram mi mostra automaticamente anche le, gli sticker relativi, per cui posso metterci anche lo sticker del capo uh, relativo. Bene, direi che per questa puntata abbiamo detto tutto, anzi Gatti ha detto tutto perché ha fatto la puntatona lui, io essenzialmente ascoltavo e quando avevo qualcosa dire l'aggiungevo, ma ha detto tutto lui. Vorrei ringraziarti Davide per questa collaborazione.
1: Grazie anche a te, è stato veramente bello fare questa roba in due nel mio studio stavolta e vediamo cosa ci riserva al futuro sia del mio podcast e sia di ulteriori collaborazioni. Nel mondo runtime, nel quale sto veramente provando delle grandi emozioni della tantissima gente competente, bella e piace veramente posto che consiglio a tutti di esaminare bene eh, in tutti i suoi aspetti non solo quello che sentite oggi ma anche tutta la programmazione
0: beh in effetti sì devo dire che Runtime sta vivendo un, sec- un nuovo rinascimento negli ultimi tempi sono nati nuovi podcast un grande, una grande fermento di, 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 di attività e di cose per cui uh, se vi piace quello che facciamo andate su www.runtimeradio.it e vedete quello che facciamo probabilmente il nostro sito andrebbe leggermente svecchiato ma come tutti tutti noi lavoriamo molto sull'audio e poco sullo sullo scritto se vi piace di brutto quello che noi facciamo potete contribuire alla nostra campagna di autofinanziamento che trovate su runtimeradio.it slash anch'io e eh, voi boh, potete vedere come potete, con, potete darci un euro una tantum 50 dollari al, al mese eh, ci potete offrire un caffè e ci potete anche semplicemente dare una pacca sulla spalla un bel feedback come dire eh, ti rallegra la giornata Insomma, non so te ma tu, quando, a me quando arrivano feedback scritti io sono felice per il resto del giorno
1: sì, sicuramente per chi come noi fa questa attività per passione e non pensando a chissà che cosa quando vede feedback positivi la gente che insomma apprezza quello che fai per noi è già la, la nostra felicità se parlate di caffè comunque mi raccomando per me ginseng
0: assolutamente oggi abbiamo chiesto un, un cappuccino ginseng abbiamo mandato in tilt il sistema di prenotazione di Italy <ride> bene signore e signori per questa puntata di Tecnopilz è tutto ci sentiamo la prossima volta ed da Alex Arcuglia e da Davide Gatti è un ciaone ciao ciao ciao